0: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet. Wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Das Thema heute ist Kunctos Populos. Äh, so ist es. Der römische Kaiser aus dem dritten Jahrhundert vor Christus. So ist es. Ich habe keine Ahnung, was das ist und ich weiß noch nicht mal ansatzweise, wie man das schreibt. Ich, ich leite mir her, wie man das schreibt. Mit C wahrscheinlich beide Male. So ist es.
1: Also C-U-N-C-T-O-S, Cuntos ja. Populos. Das oh, was heißt was? dem ganzen Volk, dem ganzen Volk. Ah. Also allen. So, an alle. Hey, hey, hört mal her, an alle. Man nennt es aber auch Drei-Kaiser-Edikt und damit ist die Verwirrung dann total ähm, vollzogen und das nennt man deshalb so, weil es von drei Kaisern beschlossen wurde, die zur gleichen Zeit das Imperium Romano oder das, was davon zu der Zeit noch übrig geblieben ist, regiert haben. Theodosius, das war der eine, der gilt als ähm, wesentlicher Urheber dieses Ediktes, der war oströmischer Kaiser. Gratian, der war Kaiser im Westen des Römischen Reiches und hatte mit seinem Halbbruder Valentinian dem Zweiten einen Mitkaiser. So, jetzt hören wir mit der Verwirrung auf. Und machen wir, ja, ja, machen wir ganz einfach, da ist ja. vor dem Ei und hinter dem Ei sind F. Ja. Also, ähm, es, es geht darum, dass das Römische Reich zu der Zeit, also am Beginn des vierten Jahrhunderts nach Christus, schon in relative Turbulenzen geraten ist. Wir haben 324 die Gründung Konstantinopels durch den berühmten Kaiser Konstantin den Großen. Der sozusagen eine neue Kaiserresidenz äh, in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, errichten ließ, um ein zweites Machtzentrum zu haben, welches sozusagen den Westen unterstützt und im Osten, ich sag mal, gegen die neuen Bedrohungen, die sich da auftaten, äh, eine, ein Bollwerk äh, sozusagen bilden könnte. Mhm. Und er hat auch gleichzeitig gesehen, dass also ähm, man so ein großes Reich wie das Imperium Romanum nicht nur von einer Stelle aus es würde lenken können. Und dadurch hat sich eben sozusagen eine Spaltung ergeben in das Weströmische und das Oströmische Reich mit einerseits Rom und andererseits Konstantinopel als Metropole. So, und Rom ist 475 von einem mittelmäßigen germanischen Söldner erobert worden, der hieß Odoaker. Und Konstantinopel, da hat es ein bisschen länger gedauert, wurde 1453 von einem keineswegs mittelmäßigen Sultan des Osmanischen Reiches, der hieß Mehmed II. erobert, Aha. und seitdem heißt es Istanbul. So, ah, das ist jetzt nur ja. mal so ein bisschen, ja, jetzt wissen so wir auch ja, hm? eine gro große Geschichte im Kleinen. Es geht aber eigentlich um dieses Edikt, und das wurde 380 erlassen und heißt Kunktos Populos, also dem gesamten Volk oder allen. Menschen oder so ähnlich. Obwohl es sich eigentlich nur an, ich sag mal, führende Bischöfe gewendet hat, vor allem an die in Rom, ähm, weil es ging darum, eine möglichst einheitliche, ich sag mal, Religions- Gemeinschaft zu stiften. Wobei das nicht mit heutigen Begriffen zu füllen ist, dieses Wort, sondern es gab im Römischen Reich unterschiedlichste Religionen, die keineswegs friedlich miteinander ähm, umgingen und je nachdem, wo du dich aufgehalten hast, hattest du es mit Juden zu tun, wenn du dich beispielsweise in Syrien oder in Judäa natürlich aufgehalten hast. Dann gab es in vielen Teilen des Römischen Reiches Kultglauben mit Verehrungsritualen gegenüber dem Kaiser, der gerade amtierte. Christen und Juden konnten das nicht machen, weil sie auf gar keinen Fall einen anderen Gott hatten als den einen, nämlich ihren Gott. Und da war der Kaiser eine wichtige Figur, aber keiner, den man verehren konnte durch irgendwelche kultischen Dinge. Mhm. Und es gab eben Christen. So, Die Christen waren am Anfang ihrer Existenz eine verfolgte Minderheit. Es gibt ja die Zeit, in der sie in den Katakomben leben mussten, weil sie oben oberhalb der Erde verfolgt wurden. Und die Christen selber untereinander waren aber auch nicht ähm, so einig. Es gab unterschiedliche Glaubensrichtungen und eine davon war, ich sag mal, die nach römischem Glauben und sich ausgerichtet hat. Also was vielleicht würden wir heute zu katholisch sagen. Mhm. Ähm, und die anderen, das waren die sogenannten Arianer. Ich erkläre gleich, wo das herkommt. Ich will nur sagen, der Unterschied zwischen den einen Christen und den anderen Christen bestand darin, dass die einen Sachen, es gibt eine Trinität. <lacht> das Ding ja, hm? das kennt's ja noch. das kenne ich, aber das versteht ja. man
0: wahrscheinlich nur, wenn man irgendwie selber diese, 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 die, ja, diesem Glauben mit, anhängt mit der,
1: mit der jungfräulichen Geburt. Also Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist ist ein Wesen. Mhm. Das ist die Trinität mhm. und die, das sagen die Christen, also die römischen Christen und die Arianer sagen, das kann nicht sein, weil Vater und Sohn können nicht eine Figur sein. Das kann, das geht einfach nicht. Also kann der Sohn Jesus ein Mittler sein zwischen Gott und dem Heiligen Geist oder dem der restlichen Welt oder sowas das ist möglich aber es kann nicht eine ich sag mal, eine Figur sein. Das geht nicht. So, und daran entschied, entschied, entbrannte also ein äh, Streit, der zumindest mal, ähm, der, der ist jetzt nicht in Mord und Totschlag ausgeufert, aber es waren schon Unstimmigkeiten, die also ähm, in Afrika und in Europa überall doch zu spüren gewesen sind und es gab Versuche, das zu schlichten. Und der erste Versuch war 325 in dem berühmten Konzil von Nicea, da war noch Konstantin selbst Kaiser und der hat auch äh, dieses Konzil geleitet obwohl er überhaupt kein Theologe war und auch davon überhaupt keine Ahnung hatte. Aber er wollte Religionsfrieden, sage ich jetzt mal. Das ist auch ein Begriff von heute, aber der äh, umschreibt es am besten. Ähm, er wollte Religionsfrieden im, im Römischen Reich haben und er hat gesagt, diesen Streit müssen wir jetzt entscheiden, damit ihr endlich aufhört, euch zu streiten. Also sage ich jetzt, ich äh, stelle mich auf die Seite derer, für die Jesus und Gott, also Vater und Sohn, eine Wesenseinheit sind. Also mhm. Trinität, sprich der Bischof von Rom, ist sozusagen der oberste aller Christen. Wir nennen ihn heute Papst. Ja. So. Das war 325. Und dann haben sie gesagt, ja. Und was ist jetzt? Nix. Es gab keinen religiösen Frieden. Die Leute haben gesagt, du kannst schon sagen, ah, schlecht. Ja, ja noch machen schöner. Wir weiter. Genau. Nicht. ja bis nicht, Also es gibt, ja, <lacht> genau. Also, ähm, wir machen das jetzt also weiter und es gibt den Streit immer noch. Wir können es einfach nicht akzeptieren, dass äh, es diese Wesenseinheit gibt und Trinität ist Quatsch. Das sagen die einen und die anderen sagen das Gegenteil. So. 50, 60 Jahre später ist also Theodosius am Start, Konstantin ist schon längst verblichen und im Jahr 380 kommt es also zu diesem Edikt Cunctos Populos mhm. und das ist noch ein bisschen verschärft sozusagen. Einerseits wird Nicea, also das Edikt von Nicea oder de der Schlichtung von Nicea, ähm, ich sag mal äh, unter nochmal unterstützt und auf der anderen Seite geht es darum, dass die heidnischen in Anführungsstrichen gesagten Religionen sowas wie verboten sind. Also die werden dort bezeichnet als Leute, die toll sind, also verwirrt. Ist das das erste
0: Mal, dass die verboten werden regelrecht? Ja, also so also richtig wenn du, verboten. Wenn du sagst, das ja, eine ist die Staatsreligion, ist alles andere implizit verboten, aber ja, nicht genau. explizit. Ist das dann das erste genau, Mal? Dass
1: aber da, da, genau, das war explizit. Okay. Da, das war jetzt nicht richtig, also da wurde nicht Prügelstrafe angedroht oder so etwas, aber sie wurden halt als toll also irre im Kopf bezeichnet und ja. damit äh, sind sie sozusagen freiwillig geworden. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber äh, so. Äh, die Christen haben das natürlich dann äh, sozusagen freudig zur Kenntnis genommen und sie haben versucht, das Christentum dann sozusagen über den gesamten Kontinent auszubreiten. Das kennen wir. Das äh, geht dann bei, bis zu Karl dem Großen und Otto dem Großen, die in Polen und noch weiter versuchen, christliche Religionen zu etablieren. Ähm, jedenfalls diese Entscheidung, die 380 gefällt wird, ist im Grunde genommen eine, Nachhalt eine der nachhaltigsten Entscheidungen, die den europäischen Kontinent tatsächlich verändert. Es gibt Historiker, die nennen das einen Religions-Tsunami, der also mit gewaltiger Kraft über Europas Geschichte hinweggerollt sei. Und alles das, was wir an äh, ökonomischer, an sozialer oder kultureller Entwicklung heute kennen, eben von dort, äh, sei von dort geprägt worden. Und deswegen ist auch so ein Heidenkind wie du, ähm, natürlich ein Christenkind, weil mhm. diese Kultur, in der wir aufgewachsen sind, oder du und ich, ähm, selbstverständlich eine christliche Kultur ja. ist. Und wir kriegen das irgendwie mit. Ob ja. wir jetzt in die Kirche gehen, ist völlig das wurscht. Wir kriegen rein. das mit. Ja, ja. Genau. Und insofern äh, finde ich, ehrlich gesagt, müssen wir tatsächlich uns eher noch überlegen, äh, wenn wir jetzt mal auf heute gehen, äh, wenn wir uns im Verhältnis zum, äh, zum Islam definieren möchten mhm. oder zum Buddhismus oder zum Judentum, ist egal, müssen wir eigentlich erstmal definieren, was wir eigentlich sind. Ja, Also sind wir wirklich noch Christen in dem Sinne, wie man möglicherweise uns das unterstellt, wie wir auch das christliche Abendland angeblich verteidigen? Oder ist es eigentlich nur noch so eine Art äh, Monstranz, die wir für uns herschleppen? Ähm, weil ich, wähle, mehr von uns ich wähle Umschlag 2.
0: Also ich glaube, das ist eine monstranz, die wir vor uns ja. hertragen. Ähm, ich glaube das auch. Ich glaube nicht, dass wir noch Christen sind, weil wir sind alles andere als barmherzig, auch wenn ja, wir es uns immer nicht. wieder auf und die wir Fahnen haben wir schreiben. Schon nicht. Bitte.
1: Das, war das waren Christen aber noch nie, ehrlich das gesagt. Das stimmt immer, auch. Ja, ja. ja äh, also wir können jetzt eine lange Diskussion, das ist eines meiner Lieblingsthemen, über die christliche Kirche und dass die, die Kirchen als solche, als Institutionen anfangen. Aber es war immer janusköpfig. Wir haben ja. immer christliche Kriege geführt. Wir haben immer Pfarrer zu der, zum Militär geschickt. Wir haben andere Leute abgemetzelt, weil sie eine andere Religion hatten. Das waren die Muslime bei den Kreuzzügen oder die Juden. Äh, also während der ganzen europäischen Geschichte bis hin zum Holocaust. Aber gleichzeitig sind eben auch in den Klöstern, in den Orden, in den äh, vielen sozialen Einrichtungen der Kirchen, der beiden Kirchen, evangelisch wie katholisch, natürlich ähm, auch soziale Dinge vonstatten gegangen, die das Gesicht unseres Kontinents entscheidend geprägt haben. So ist das nicht. Also hm. wir sind tatsächlich janusköpfig bis zum heutigen Tage.
0: Aber das ist jetzt nicht, also wenn ich so die Bibel aufschlage, da sehe ich nicht, dass das da drin steht, dass man so zu sein hat. Also die das Sache mit dem Kriegen nicht. und mit den Leuten verrecken lassen und sowas, das steht da irgendwie nirgends, ne?
1: Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Nee, das, ich meine, äh, aber es, ja, wäre die Frage, sind die Christen selber christlich? Also wenn du es so bezeichnen würdest und sagst die schlachten an den Kopf ab, natürlich nicht. Ja, aber wenn du Ja, aber kann man, äh, Christ mal, sein,
0: kann man Christ sein, wenn man anderen nennen wir es einfach, subsumieren wir es unter andere verrecken lassen.
1: Ja, also wenn man unbarmherzig natürlich nicht. ist, kann man dann Christen natürlich sein? nicht. Aber natürlich nicht. Aber wenn du zum Beispiel jetzt nehmen wir mal irgendeine Ordensschwester in irgendeinem Orden im 13. 14. Jahrhundert, die was weiß ich von Hildegard von Bingen schwärmt, ja. die wird niemals einem Menschen einen Kopf abschlagen, sondern Richtig. die wird immer nur Blümchen züchten, um irgendwelche Medizin herzustellen. So, das ist in ihren Augen barmherzig. Der, der, zur gleichen Zeit gibt es jemanden, der sich auch Christ nennt und mit, mit geschwungenem Schwert den Muslimen vor Jerusalem den Kopf abschlägt. Ähm, das ist sozusagen die Gleichzeitigkeit der Ereignisse und beides hat uns extrem in Europa geprägt. Dieses im Übrigen auch andere Religionen machen das genauso. Es gibt äh, islamische äh, Rituale und Kriege, die sind entsetzlich. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viel äh, Wohlfahrtsstaat im Islam und sehr viel, äh, ich sag mal, fast christliche Nächstenliebe. Das kann man so nicht sagen, aber du weißt, was ich damit meine. Mhm, und äh, das ist immer so, dass das janusköpfig ist. Nur wenn wir sozusagen auf einmal jetzt, weil wir uns angeblich oder tatsächlich bedroht fühlen von Muslimen oder von einem vorrückenden Islam, politischen Islam oder religiösen Islam. Und wir sagen, wir machen das nicht, weil wir uns als Menschen bedroht fühlen oder als Humanisten oder als Freiheitsliebende oder sonst irgendwas, sondern als Christen, wie das zum Beispiel Pegida und andere machen ja. oder auch die AfD, da müssen wir eigentlich erstmal fragen, hör mal, was verstehst du denn eigentlich unter Christsein? Bist du es wirklich noch? Und das hat nichts damit zu tun, ob ich in die Kirche gehe. Die Institution Kirche ist, ist etwas völlig anderes
0: als der, der
1: christliche Glaube.
0: Naja, wobei höchstrichterlich festgestellt wurde, dass du nur dann Christ sein kannst, wenn du auch brav Kirchensteuer zahlst, ansonsten bist du kein Christ, es sei denn, du verlässt die Bundesrepublik ins benachbarte Ausland, da bist du dann wieder Christ. Also in Holland ja, zum sagt, Beispiel, Zeug, ja. in Holland bist du Christ, wenn du Christ bist, Aber wenn du nach Deutschland kommst und keine Kirchensteuer bezahlst, bist du es nicht mehr.
1: Das, ja, dann, dann bin ich eben nicht, so das interessiert, worden, ja. ja, das ist mir völlig wurscht, was ein Verwaltungsgericht oder Verfassungsgericht dazu sagt, darum geht es auch überhaupt nicht, sondern es geht nur darum, ähm, Nehmen wir die Bibel oder das Neue Testament, das hat zum Beispiel Luther gemacht, dann ist alles andere interessiert mich nicht. Es geht nur darum, das Neue Testament. So, ja. das, Was da steht, das ist die, die, das Primat der Schrift. Was da drin steht, ist richtig. Alles andere ist Unsinn. So. Und ob die Konzile recht haben oder nicht, das hat ihn alles nicht interessiert. Und das muss ich ehrlich sagen, das interessiert mich auch nicht. Du kannst mhm. die Bibel nehmen und du kannst den christlichen Glauben nehmen und kannst ihn zu deiner Richtschnur machen. Und wenn du danach lebst, würde ich mal sagen, bist du ein relativ guter Mensch. Ja. Dann tust du keine, du tötest nicht, du gehst eben nicht in Kriege, ja. du bist barmherzig, du liebst deine Eltern und du, du vögelst nicht die Nachbarsfrau und so weiter alles. Das, das tust du dann alles nicht. Nur das macht ja kein Mensch.
0: Nee, nee, ja. ja,
1: weil die weil die Gebote, das wissen wir seit Bertolt Brecht, der gute Mensch von Szechuan, äh, sind zu schwer. Ja? Du ertrinkst, wenn du das als äh, Rucksack dir vorstellst und durch einen See schwimmen willst, dann ertrinkst du, weil das einfach der Rucksack zu schwer ist. Wenn du weil dich an können, die Gebote hältst. Ja, weil, weil die Gebote Aha. sind für den Menschen zu erreichen zu schwer. Okay. Aber man kann es ja trotzdem probieren. Ja. Das ist ja in Ordnung. Ach so, und jeder in darf Rucksack, sich dann
0: so aussuchen, welches er sowieso von vornherein nicht erreicht und darf dann Christ bleiben, obwohl er tötet. Eigentlich ein ganz interessante Nein,
1: eigentlich, ja, so also ich, also ich, also Glauben ist etwas Persönliches, nichts, was ich für andere sozusagen definieren kann. Mhm. Für mich persönlich wäre das nicht so. Also, wenn ich töte, kann ich kein Christ sein. Das ist, wäre für mich Ausschluss. Ja. Ähm, also das Gebot kann man ja auch noch am ehesten einhalten, wobei auch da ist es zu definieren, welche Tötung ist eigentlich gemeint, also die eines Kreuzzuges beispielsweise oder die eines Krieges in Syrien oder äh, der Einbrecher, der gerade dabei ist, äh, mein Kind umzubringen. Da ist die Sache äh, zu differenzieren. Aber mm -hmm. das muss man dann im Einzelfall sehen. Aber man kann zum Beispiel versuchen, nicht zu klauen. Man kann sich daran halten, ähm, nicht des, Nachbars, nicht, ne? de, de, ja. des Nachbars weit nicht zu begehren. Wie das, wie es da alles heißt. Vater und Mutter zu ehren, kann man ja auch alles versuchen. So Und man wird es zu einem gewissen Teil schaffen. Manchmal vielleicht nicht. Aber es wäre auf jeden Fall... Nicht sinnvoll, wenn es diese Gebote überhaupt nicht gäbe und du einfach gar nicht wüsstest, ob man sich daran halten könnte. Insofern kannst du ja auch Bibel oder Talmud oder Koran als gelungene Werke zur Anleitung eines Lebens bezeichnen. Ja, ja. Jeweils aus ihrer Zeit heraus. Ja, klar. Was wäre eigentlich ja. damals, was ich mich oft frage, ist, wenn
0: dann so Kant, Kants kategorischen Imperativ, den hält man ja immer gerne dagegen, der funktioniert ja auch äh, als ohne Religion auskommend und trotzdem tugendhaft sein, hätte man das damals nicht auch schon erfinden können, also vor 2000 Jahren?
1: Ja, was äh, mal auf, mein Freund, ähm, Kant. Ja, der war ein freigeistiger Denker, der hat irgendwo in seinem seiner Hütte in Königsberg gesessen ja. und geschrieben und gedacht und getan und hatte alles andere um ihn herum, war völlig Würstchen. Als die Bibel erfunden wurde, gab es unten und oben, gab es arm und reich, gab es haben und nicht mhm. haben, mächtige und unmächtige. So, und insofern ist diese Bibel und natürlich auch der Koran ein Buch, in dem die Verhältnisse, wie sie da waren, einerseits kritisiert werden, dadurch, dass zum Beispiel Jesus oder Mohammed ja. sich auf die Seite der Schwachen stellen, aber andererseits werden sie auch festbetoniert, ja. weil die, die Entlohnung für Leid auf der
0: Erde kommt im Himmel. Genau, und wenn du Kant angewendet da kommt, hättest, damals vor 2000 Jahren... Äh, da ja. kommt
1: jetzt Kant und da kommt der Sinn der Aufklärung. Ja. ja also ja. der rote Faden durch die Geschichte ist nicht ein Datum oder zwei, sondern die Idee, die dahinter steckt. Die Aufklärung sagt letztendlich nein es geht nicht darum, dass du dich hier verprügeln lässt, weil du oben dann auf der rechten Seite Gottes sitzen wirst und dort gibt es von mir aus 73 Millionen Jungfrauen. Sondern es geht darum, dass Gerechtigkeit auf dieser Welt herrscht und die kannst du herstellen durch Anwendung deines Geistes. Also erkenne die Realität, erkenne wissenschaftlich oder intellektuell, wie die Dinge zusammenhängen. Wenn du das gemacht hast, kannst du erkennen, wie es funktioniert und kannst es auch ändern. Ja. Und in dem Moment, wo sich dieser Gedanke durchgesetzt hat und die Leute den verstanden haben, gibt es die französische Revolution. Und dann hat noch so es nochmal
0: 200 Jahre gebraucht, bis John Rawls seine Theorie von, der Gerechtigkeit geschrieben hat. Das ist, so ist ja, es. So es ist irre, ist es. Wie, was für Zeiträume das sind. Genau. Und, und das, das muss, muss man sich auch, glaube ich, immer wieder in Erinnerung so rufen. Ne? Guck, guck einfach mal, genau. wann, Kant sich, wann Kant den kategorischen Imperativ erfunden hat und wie lange Rawls dann gebraucht hat oder wie lange es gedauert ja. hat, bis so jemand wie Rawls kam und aus dem im Grunde ein Gerechtigkeitsprinzip hergeleitet hat, auf das wir uns als Gesellschaft einigen könnten, genau. wenn es denn jemals irgendwer irgendwo mitgekriegt hätte aus irgendeinem Grund des Rolls etwas untergegangen. Und wenn man sich dann politische, gesellschaftliche Fragen von heute anguckt und sagt, ist doch völlig klar, so, so geht die Lösung. Nee,
1: ja, ich verstehe.
0: Muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass ja, die Lösung geht so, die wird auch so kommen, aber du wirst es nicht mehr mitkriegen, weil es einfach wahnsinnig lange dauert, bis sich solche Gedanken durchsetzen.
1: Ja, und man muss immer, und ansonsten verzweifelt man und nimmt sich sofort eine Kalaschnikow. Ja. Du darfst auf gar keinen Fall Ereignisse, die 100, 300, 500, 800 Jahre zurückliegen, mit Chips und Bier in der Hand, aus der Couch-Ecke sitzend beurteilen, sondern du musst dich versuchen, die Zeit damals reinzuversetzen. Also was gab es an Informationsmöglichkeiten, in welcher Situation lebten die Leute? Und wenn du dich jetzt auf das Jahr Null und ich sag mal die, die den Beginn der Bibel oder der Bibelgeschichte des Neuen Testamentes sozusagen beziehst und sagst, okay, es gab Elend, es gab Besatzung durch die Römer, es gab unterdrückte Juden, es gab ähm, der heidnische Kult und der Kaiserkult waren hoch. So und die, die Römer waren Besatzer Judäas und Syriens und, und so weiter. Und dann kommt da einer daher und dann wird um den herum sozusagen der Ausweg konstruiert. Ja? Also ja. es ist jemand da, der dich aus der Scheiße rausführt. Es ist jemand da, der ein Heilsversprechen für dich hat. Mhm. Es ist jemand da, der dir eine neue Welt offeriert. Und wenn du an diese neue Welt glaubst, wie die ersten Jesus-Anhänger, die waren ja noch gar keine Christen, die hießen Jesus-Anhänger, wenn, wenn du das tust, dann bist du leichter sozusagen bereit, das zu ertragen, was deine eigentliche Umwelt ist, nämlich die Realität auf dieser Erde. So Und wenn du das zu Ende denkst und sagst, äh, was bedeutet das eigentlich? Dann hast du die Festbetonierung sozialer Ungleichheitsstrukturen, nämlich die einen nutzen aus und die anderen leiden. Und die einen leiden, weil sie entlohnt werden im Himmel. Ja. Und die anderen nutzen aus, weil sie sagen, leide, du wirst im Himmel entlohnt. Und wer jetzt ganz seltsame Parallelen zur sogenannten sozialen Marktwirtschaft sieht, hm,
0: vielleicht mal bei Benjamins Kapitalismus als Religion nachgucken.
1: Ja, <lacht> Wenn wir gerade schon Name-Dropping machen. <lacht> ja, aber da muss ich auch einen Spruch erheben, ganz ernsthaft, weil es geht nur um die soziale Marktwirtschaft, ich sag mal, nach der Liberalisierung verschiedener Märkte. Ja. Wenn du dir die soziale Marktwirtschaft von Alfred müller hanack anguckst, ja. äh, 1947 geschrieben, dann wirst du da ganz andere Spuren finden. Ja. Nämlich sozusagen die Verbindung der christlichen Nächstenliebe mit wirtschaftlichem Handeln. So. Hätte klappen können, aber dann kam Sabine ja. Christiansen, ne? <lacht> Nein. <lacht> ja, aber... Äh, die große Philosophin doch mal. So, ja, warte doch mal ab, bis, wenn, wenn wir eben gesagt haben, es braucht Zeit, läuft, ja, um na, bestimmte Dinge zu verändern und sich, dann wird das auch so sein, weil die Idee ist nach wie vor richtig, ja. dass du dann zwei Grundgedanken versuchst zusammenzubringen. Einerseits müssen wir wirtschaftlich handeln. Das ist alles andere ist Unfug. Ja. Also auch andere Systeme haben sich als falsch erwiesen. Also Planwirtschaft oder egal, wie du das bezeichnen willst, es hat alles nicht funktioniert. Also selbst jetzt in Venezuela funktioniert es, obwohl die da Öl haben, bis der Arzt kommt. Ähm, also so, das funktioniert nicht. Also wir müssen es irgendwie nach einem Prinzip machen, wo, ich sage mal, freie Kräfte schon auch eine gewisse Bedeutung haben und wo Unternehmertum und wo das Streben nach Geld und nach persönlichem Wohlstand auch irgendwie eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite aber musst du diese Streben anbinden an Gemeinwohlinteressen. So, und die, die CDU oder müller hanach hat das gesagt, wir binden das an christliche Gemeinwohlinteressen. Mhm. Die kannst du natürlich definieren, wie du willst, aber das ist tatsächlich der, der jetzt wir, die Ursuppe gewesen, aus der das alles entstanden ist. Und du könntest es heute so ein bisschen relativieren, könntest Kant einbauen und sagen, wir müssen das alles gar nicht glauben, wir können es auch logisch herleiten und sagen, es ist einfach asozial, ja, Leute, <lacht> es ist einfach schlicht asozial, Leute für Geld arbeiten zu lassen, dass ihnen eine Rente erwirtschaftet, von der sie garantiert nicht werden leben können. Ja. Ja. Das müssen wir abstellen. Und zwar nicht, weil wir Angst davor haben, die hinterher alimentieren zu müssen, sondern weil das einfach asozial ist und unmenschlich. Aber dazu bräuchte ich ja
0: dann noch nicht mal mehr, also, das kann ich ja sogar christlich verargumentieren. Ja, du, da brauche ich du, ja noch nicht mal unbedingt du, Kant für, ne?
1: Nein, du kannst auch so, als Sozialist das sagen. Das ja, du als benutzen. Sozialist musst du
0: das sagen. Ja. Aber, ne, also wenn du, wenn du dann jetzt irgendwie im rechten politischen Spektrum guckst, also nicht, ich meine jetzt nicht rechts außen, sondern, ne, Union, äh, so. Ja. Äh, da wird ja nicht mit Kant dagegen argumentiert, dass man ja. den Leuten ein ordentliches Gehalt, eine ordentliche Rente zahlt, sondern mit irgendwas anderes. Aber selbst in deren Moralisch. angeblich ja. christlichem Weltbild könnte man ja sicherlich auch eine, ein Argument für die ordentliche Rente finden. Und zwar leichter, das, als dass man eins ja
1: eine ordentliche Rente findet. Aber das tun die ja auch. Warum haben also, wir dann ja keine? Naja, also jetzt, ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja immer noch dafür, dass man Herrn Schröder ordentlich an den, äh, Karren pinkeln muss, weil der diese Liberalisierung der Märkte mit verursacht hat, oder? Du, das hätte aber, das hätte aber die Regierung Merkel längst
0: zumindest auch gemacht. gemacht und hat auch Reagan
1: vorher ja. und Thatcher auch vorher gemacht und Tony Blair es auch gemacht. Das ist jetzt nicht Schröder allein. Es war diese Zeit, in der man gesagt hat, das ist sozusagen der, der Ausweg aus der Krise. Äh, Schröder war dumm genug, ins offene Messer zu rennen, ne? So. <lacht> ja, das ist ein Trugschluss. Es ist kein Ausweg. Es ist der, das Weitere hineinreiten in die ja. Krise, weil wir werden ja, das erleben wir ja jetzt, so. Äh, natürlich ist auch in der CDU ist vollkommen klar, ähm, also jedenfalls bei anständigen CDU-Leuten, es gibt natürlich immer in jeder Partei irgendwelche Affen und Idioten, die nehme ich jetzt mal raus, ja. dass man Leute nicht mit mit 650 Euro Rente nach Hause schicken kann. Das geht überhaupt nicht. So und Also muss man irgendwas tun. Das ist denen auch klar. Und das wird letztendlich dazu führen, dass du den Mindestlohn erhöhst, dauernd, dass du äh, bestimmte Preise einfach erhöhst, um, um Geld in Umlauf zu kriegen, aus der sich dann für die Leute letzten Endes auch eine höhere Rente erwirtschaftet, beziehungsweise, dass du einfach sagst, Rente für Leute, die weniger als, ich sag jetzt mal irgendwas, 2000 Euro verdienen, ist eben auch ein bisschen eine Steuersache. Ja, ja, dann sagen wir, gut, so und so viel Steuern gehen halt in die Rentenkasse rein, dann kriegen die eine vernünftige Rente, Punkt, aus.
0: Ja, und es ließe sich so einfach, da hat, ich zitiere immer gerne Meinhard Miegel ähm, der hat sich später dann auch, glaube ich, ein bisschen unbeliebt gemacht. Ich glaube, irgendwie ja. Wirtschaftswissenschaftler oder sowas. Aber der hat mal, ja, also. der, der hat mal ähm, eine Grundrente gefordert. Das war, das ist, muss 20 Jahre oder länger her sein. Ähm, da hat er gesagt, lass, lass uns doch eine Grundrente machen ähm, in Höhe von, ich glaube, er hat vorgeschlagen 52,5 Prozent des pro Kopf Bruttoinlandsprodukts oder so ähnlich. Ja. Und das in die Verfassung schreiben so dass da nicht jede neue Regierung neu dran rumdoktern kann. Dann weiß endlich jeder, woran er ist. Jeder kann mit was planen. Wenn die Wirtschaft gut läuft, haben die Rentner auch mehr Geld. Wenn die Wirtschaft schlecht läuft, haben die Rentner weniger Geld. Genauso wie der ja. Rest der Bevölkerung. Fand ja. ich eigentlich
1: ganz schlau. Ja, und auf sowas läuft ja auch die Grundrente von jetzt in etwa heraus. Jetzt nicht, nicht so gekoppelt Ja, aber es ist ja wieder so Prozent
0: Flickwerk überall. Das ja. macht mich so. Aber ja, ja nein. Das, irgendwo ja, muss man also anfangen. Ja, ja.
1: Man muss irgendwo anfangen. Und jetzt lass endlich mal der SPD dieses, äh, dieses, diesen Erfolg. Genau. Ähm, ja. Wenn wir die SPD weiter runterprügeln, wird das Land nicht besser. Und wir kommen aber von Cunctus Populus weg. Ja? Ich wollte sagen, ja, sind wir da aber überhaupt? Aber du siehst mal, oder? du siehst, nein, nein, das hat alles damit zu tun, das ja. hat alles damit zu tun, weil nämlich durch dieses Edikt ist es überhaupt erst so geworden, dass wir Christen sozusagen staatsreligionsmäßig sind. Wenn das nämlich anders gelaufen wäre, und der der Theodosius sagt, wisst ihr was, ihr Scheiße, jetzt weg mit den Christen, das kommt für mich nicht in Frage, wir bleiben weiter schön römisch-heidnisch. ja. Und wir verbieten das Christentum, egal welcher Couleur, einfach weg damit. Wir machen weiter schön, wir hauen mit dem Knüppel auf den Baum und tanzen um denselben und verehren unseren Kaiser. Ja, dann wäre die Sache ganz anders gelaufen. Das liegt an den beiden, und das liegt an den beiden Jahren 325 und 380, als eben im Römischen Reich entschieden wurde, das Christentum nach vorne zu setzen. Das war jetzt nicht hm. so was wie eine Staatsreligion, aber das Christentum stand nunmehr, sagen wir, unter staatlichem Schutz. Und unter diesem staatlichen Schutz, erst im Römischen Reich und danach in allen Nachfolgereichen nördlich der Alpen, also Merowinger Franken und dann auch östlich des Rheins, unter Otto dem Großen, die Sachsen, wurde sozusagen dieser Kontinent christianisiert. Mhm. Und die äh, die großen Kaiser, äh, die also nach den Römern sozusagen hier in Europa was zu sagen hatten, also der erste war natürlich Karl der Große und danach Otto, die haben die Renovierung des römischen Imperiums, also die Renovatio Imperii, mhm. ähm, zu ihrer Idee gemacht. Sie wollten... Aus religiösen Gründen durfte das römische Reich nicht untergehen. Das will ich jetzt hier nochmal am Rande erwähnen. Deswegen waren sie römisch-deutsche Kaiser ja. und keine deutschen ja. Kaiser. Aber sie haben sich eben auch zum Ziel gesetzt, dass dieses römisch-deutsche Kaisertum ein christliches Kaisertum ist. Und deswegen hat das Christentum sozusagen... Ohne große Mühe, in Anführungsstrichen gesagt, natürlich äh, gab es auch verfolgte Priester und natürlich gab es auch Schwierigkeiten, äh, die Leute zu überzeugen, dass das Christentum die richtige Religion ist. Aber ansonsten konnte das, das Christentum immer unter dem Schutz des Staates, also der Franken oder der Merowinger und so weiter, ähm, entwickeln. Und das hat eben diese unglaublich fundamentale und zentrale Position des Christentums in Europa hervorgerufen. Die besonders starke Position des Papstes der seinen Kirchenstaat auf eine angebliche Schenkung be äh, bezieht, die es nie mhm. gegeben hat. Ja? Die pipinische Schenkung, oder pipinische Schenkung, das war der Großvater, der Groß, nee, der Vater von Karl dem Großen, äh, hat es so nicht gegeben. Jedenfalls gibt es keinerlei Zettel mehr, auf denen das so draufsteht. Aber daraus entwickelte Ach, sich der Kirchenstaat, der ja. Vatikan. Und daraus entwickelte sich so eine Art spirituelles oder religiöses Zentrum für Europa. Und dadurch kommt diese immense Bedeutung äh, des Bischofs von Rom, der nun Papst ist. Ja. Und das hat unseren Kontinent geprägt bis zum heutigen Tage. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitte schön.
0: Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit, wie immer natürlich verweisen auf den 27. Januar 2020, denn da gibt es erstens die passende Folge eine Stunde History auf DLF Nova und ihr Matthias und mich gleichzeitig sehen wollt, kommt am 5.2. in Berlin in der Urania vorbei.